0: Все это окружено вооруженными красноармейцами, солдатами, матросами, с револьверами, с обоймами, с винтовками. Ко мне подошел
1: совершенно пьяный матрос и стал кричать, что я контрреволюционер.
2: Меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой по радио Свободы, историком Иваном Толстым делимся воспоминаниями наших соотечественников, иммигрантов первой волны, переживших революцию 1917 года, мировую и гражданскую войны и, по сути, потерявших свою страну, Российскую империю. В прошлом эпизоде мы слушали, как большевики захватили власть в Петрограде. Как обычно, никто, даже сами большевики, не верили, что надолго удержит власть. Очередным переломным моментом, после которого гражданскую войну уже было не избежать, стал разгон учредительного собрания. Причем выборы в учредительное собрание проходили уже после Октябрьского переворота в ноябре 1917 года. Большевики на них не победили, большинство мест досталось СССР. Тогда вопрос, зачем они вообще допустили проведение учредительного собрания.
3: Учредительное собрание – это был тот единственный парламентский орган, который мог принимать будущую Конституцию. Все предыдущие меры, все парламенты и предпарламенты, которые существовали в эпоху действия временного правительства, это все было исключительно временное, висевшее на ниточке и абсолютно несерьезное и нелегитимное. Только четыреххвостка. Выборы по принципу четырех элементов. Прямые равные, тайные и всеобщие. И, конечно, это был верх демократизма, которого достигала Россия вообще в своей истории. И выборы прошли, они начались предварительно и уже давно, и большевики этому не препятствовали. Мы знаем ленинскую тактику. Ленин допускал, мы дадим этому произойти, только потом оторвем голову. Ленин знал, что он посадит и расстреляет своих соперников, а соперники не догадывались, они вели парламентские бои. Они уходили с заседаний, когда они были не согласны с действиями большевиков. Ленин потирал руки. Прекрасно, оппоненты. Уходите, господа, наших голосов будет больше. То же самое было с учредительным собранием. Большевики дали ему состояться. И днем, 5 января, учредительное собрание открылось в Таврическом дворце в Петрограде. Там были представлены все партии. Были большевики, 23 процента, ССРов было около 40%. Кадеты были, ради что, запрещены. Были меньшевики и так далее, и так далее. То есть э, демократический принцип был соблюден.
2: О том, что тогда происходило в зале учредительного собрания, расскажет голос из прошлого, который принадлежит Марку Вениаминовичу Вишняку, СРу, депутату и секретарю учредительного собрания.
0: Это был нищие средний Между цирком и лобным местом люди, главным образом, на левом фланге, Большевики и левые ССР. они точно взбесились, обезумели. Открытые рты, особенно у умоначарского, сжатые кулаки, потрясаемые в воздухе, бьют о этими кулаками, кричат, вижат, свистят пальцами. А это все на авансцене, это сидящие члены учредительного собрания, весь левый фланг. Все это окружено вооруженными красноармейцами, солдатами, матросами, с револьверами, с обоймами, с винтовками. Иногда винтовки эти наводят вот на лысую череп СССР, на родовольца, сидевшего два раза на каторге по 8 лет минора, И на нас наводит. Я ведь изъел около председателя Чернова на платформе, как всех нельзя, а... Члены правительства сидели сзади нас, и там и не сидел, немножко развалившись, в неглиже с отвагой, как говорится. Он не говорил, но он руководил, он направлял. Он говорил, когда кому кончить речь, когда вообще замолчать, когда уходить. Мы выработали ряд проектов закона, но провести мы ничего не могли. А мне большевики, которые все пропускали сквозь сито, по билетам специально надо было, как я это называл, урицизацией пройти. То есть урицкий считался такой большевик, которого убили потом. Он требовал получить билет у него обязательно. Понимаете, мне не дали даже списка членов учредительного собрания. Это действительно была пытка сидеть там. Мы там сидели с двух часов до пятого часа следующего утра. Ну, конечно, распространялись всякие слухи о том, что сейчас нас всякую везут, арестуют, потом, значит, есть там ведь не давали, свет погасит, значит, надо было запастись свечами.
3: Большевики и охрана, которая целиком состояла из большевистских частей и красногвардейцев, порывались разогнать и чуть ли не расстрелять собравшихся в этом зале. Но Ленин останавливал эти действия. Он довел дело до конца, до середины ночи, когда уже все безумно устали и начали все-таки принимать законы. был принят закон о земле. И было принято обращение ко всему миру о том, что Россия становится Российской Республикой. Ленин дал чему-то произойти, чтобы потом никто не мог сказать, что он сорвал это собрание. И ушел вместе с другими большевиками, и остался только большевик Дебенко. И вот тогда матрос Железняков по кличке Железняк подошел к Дыбенко и сказал, что вот как бы устали солдаты и матросы, и что делать? Ну Дыбенко сказал, вот так вот пойди и объяви. И матрос Железняков пошел в президиум, взял за рукав председательствующего Виктора Чернова и сказал, караул устал, все, расходится. С короговоркой Виктор Чернов закончил заседание и все разошлись. Они пришли на следующее утро, и Таврический дворец был оцеплен охраной, и никого не пустили. Штык вперед, расходитесь. И начались в городе аресты. В ближайшую же ночь, с 6 на 7 января, в Мариинской больнице были убиты матросами два кадета, Шингарев и Кокошкин. И это, конечно, потрясло весь Петроград, но всех уже потрясло то, что учредительное собрание было разогнано. И вот эхом этого учредительного собрания, этой святой надежды на создание конституционной России, парламентской республики и стали первые события гражданской войны, когда идея учредительного собрания понеслась по России из европейской части в часть восточную, туда, к Уралу, потому что это лучшее, это высшее, чего достигла российская демократия. И дальше начинаются уже этапы гражданской войны.
2: Можно сказать, что Россия пережила не одну, а сразу несколько гражданских войн. Потому что в сражениях на юге России, в Сибири и на востоке России принимали участие разные фигуры и они практически не пересекались и если красные были везде одни и те же то у белых было 50 оттенков сил иногда неожиданных таких как чехословацкий корпус под его защитой в самаре был организован КАМУЧ, то есть комитет членов учредительного собрания его создала группа депутатов разогнанного учредительного собрания Камуч не признавал власти большевиков и собирал свою армию под руководством подполковника Владимира. Оскаровича Капеля. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хочу понять, как в Самаре очутился чехословацкий легион.
3: Чехословацкий корпус – это были воины, которые воевали на стороне Австро-Венгрии. Собственно, был образован для языкового удобства, он был этнический, этот корпус, да. Вот, Чехословацкий корпус был такой вооруженной силой, который попал в плен. но ну, не весь, а вот те, кто попали, их было численностью 40 тысяч голов, их вооружили, и они начали воевать против в Германии, против Австро-Венгрии на стороне России. Они воевали, а теперь Россия большевистская, и что им, собственно говоря, делать? И вот они начинают группироваться, и предъявили требования большевикам о своем желании вернуться на родину. И поначалу большевики дали добро на возвращение Чехословакского корпуса через транссибирскую магистраль, и вот чехословаков погрузили, и они медленно, ведь дороги были забиты, идет гражданская война, они постепенно пробираются на восток, и тут... Выясняется, что Германия идет ведь еще первая мировая, и ей совершенно Германии не хочется, чтобы через Владивосток круголем вокруг земного шара или там из Японии через юг или через Америку вернулся бы этот эти 40 тысяч вооруженных чехословаков, и они повернули бы против Германии свои штыки». И Германия, подписавшая Брестский мир, обращается к Троцкому, к советскому правительству с настоятельной просьбой не пустить чехословацкий корпус к Владивостоку, то есть к кораблям. И Троцкий отдает приказ остановить, не пускать и разоружить. И так-то они очень мало вооружены, у них только охрана под ружьем, у них нет оружия никакого. И вот приказ их разоружить вызывает у них полное возмущение. Эшелоны останавливаются, они киснут и гниют, потому что делать нечего. Огромная масса людей, которых нужно кормить, которые не понимают, что происходит в политических сферах, ходят разнообразные слухи, они в полном отчаянии. Наконец, случается то, что должно было случиться. На станции Челябинск, когда Чехословакия встречаются с другим эшелоном, в котором едут другие пленные, немцы и венгры, кто-то из другого эшелона кидает в поезд с чехословаками чугунную ножку от переносной печки. Она попадает в голову одному из чехословаков. Голова пробита, кажется, он не погиб, но он в тяжелейшем состоянии, все возмущены, поезд останавливается, кидаются на на этих венгров и немцев, устраивают самосуд, ну и тут начинается уже вот такое восстание этого чехословацкого корпуса. Они кидаются в город, овладевают арсеналом, э, расхватывают ружья, и теперь этот корпус вооружен. И теперь он никого не желает слушать. Попробуй его арестуй. И он с боями начинает следовать
2: дальше. У нас есть архивная запись барона Юрия Романовича Дистерла. Он родился в Петербурге в 1895 году. Закончил ускоренные офицерские курсы. И 1 февраля 1916 года был произведен в прапорщике лейб Преображенского полка и отправился на фронт. Во время большевистского переворота он был в отпуске в Казани и получил от полкового адъютанта известие, что те офицеры, которые находятся в отпуске, могут не возвращаться в полк, а их призывают ехать на юг России и там соединяться. Но Юрий Романович остался в Казани, где и встретил отступающий Чехословацкий легион и армию «Капеля». Он рассказывает о том, как менялся город после Октябрьской революции. Первые несколько месяцев жизнь Казани оставалась прежней.
1: Положение стало ухудшаться, начиная с ранней весны, когда в Казань прибыли уже представители новой власти из Петрограда и из Москвы. Начались кое-какие аресты, многие стали менять квартиры, чтобы не подвергнуться арестам, но все это носило еще такой случайный и неорганизованный характер. Одним из первых арестованных был лично я. В небольшой группой мы отправились в Казанский театр, где шла опера. Первые ряды в театр занимала революционная молодежь, на которую мы смотрели с некоторой насмешкой и которая отвечал нам тоже недружелюбными взглядами. Я не снял в этот вечер погон, и поэтому, когда я проходил по верхнюю кульвару театра, ко мне подошел совершенно пьяный матрос и стал кричать, что я контрреволюционер, но его публике удалось его оттеснить. И чтобы такой случай не повторился, я решил уйти из театра. Но при выходе я был арестован патрулем состояния чем главным образом из матросов, только что перед тем прибывших в Казань. Меня отвели сперва в военный комиссариат, где обыскали и срезали погоны, отправили в тюрьму. В тюрьме мне пришлось просидеть три месяца. С каждой недели положение стало ухудшаться. Помните мне, что в тюрьму привели группу из 18 лиц, арестованных контрреволюционной организацией. Когда мы ходили на короткую прогулку, то мне как-то из окна камеры, где сидели эти заключенные, какая-то молодая девушка бросила букет фиалок, который я потом долго сохранял. Все эти лица были расстреляны в июне месяце. Самыми же тяжелыми днями были дни перед освобождением Казани, когда большевики чувствовали, что подходят чехи, мы стали ежедневно увозить из тюрьмы и пачками расстреливать арестованных офицеров. Я был приговорен к году тюрьмы за то, что якобы произвел демонстрацию в честь Гетвана Скоропадского, который в это время произвел переворот в Киеве, из с которым, конечно, в Казани никто заобщиться в то время не мог. Я защищался тем, что я вообще носил погоны всегда, то есть я их не, просто не снял, не надел их специально, чтобы произвести демонстрацию, а не успев заказать еще штатского платья, не хотя уходить в Кители без погон. В июле месяце из Самары стали подходить к Казани чешские части, которые стремились пробиться на восток. Шли с ними и русские части под начальством капитана Степанова. Эти войска остановились в 50 верстах от Казани. Но э, офицеры, находившиеся в Казани, пробрались к ним и сообщили им, что в Казани лежит э, значительная часть нашего золотого запаса. И что надо быстрым наступлением пока большевики не успеют его вывести, занять город. Чехи подошли к Казани поздно вечером, заняли все главные здания города, причем большевики бежали без всякого сопротивления. Тюрьма была открыта. И все заключенные уже на рассвете могли свободно выйти и разойтись по своим домам. Любопытно было, что помощник начальника тюрьмы оказался белым офицером, который сразу же надел белую повязку, которую тогда носили все, чтобы показать свою причастность к белым.
2: Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». Вернемся после короткого объявления.
4: Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир во втором сезоне подкаста Азбука тюрьмы в эфире Радио Свобода и на популярных подкаст-платформах.
2: Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». Еще одно воспоминание из Казани, но с противной стороны, от на тот момент адъютанта Красной Армии Льва Николаевича Дувинга. Он вступил в Красную Армию не потому, что поддерживал большевиков, а потому, что был офицером царской армии и был в ужасе от развала в этой самой армии. И у него был проект восстановления вооруженных сил, который он старался презентовать большевикам, но не очень удачно. Как бы то ни было, в дни осады Казани белыми он был в городе.
4: Однажды, придя на службу в штаб, я увидел, что там на лицах какое-то беспокойство. И издалека, из-за волги, слышны редкие правда пушечные выстрелы. И мне сказал, дело производитель мой, знаете, говорит, идет бой. Какой бой? Где бой? Я не поверил ему и говорю, что это просто, вероятно, идет стрельба, учебная стрельба, нет бой. Потом помню, прошли мимо окон это было. Приятно в июле месяце, в конце июля. Мимо окон нашего здания прошла толпа рабочих, вооруженных винтовками. Что-то они пели, но очень нестройно и шли далеко не воодушевленно, это были защитники Казани. И затем стало день, проходил, я пошел пообедал домой, вернулся обратно, оказалось все закрыто, все разбежались, и борьба все-таки продолжается, но стала явственнее и ближе. Я ушел домой, к вечеру, когда уже стало темнеть, поднялась гроза. И среди грома послушались какие-то звуки, мне уже хорошо знакомые, разрывы шрапнели. Я вышел во двор и на улицу смотрю, действительно над городом рвутся шрапнели. Улицы сразу опустили. Через некоторое время все стихло. И гроза кончилась, и пальба кончилась, стало совершенно темно. И вдруг звуки музыки. Марш. Торжествующий, победный марш. Это входил в А на второе утро был приказ всем офицерам явиться бывший военный комиссариат для регистрации. Да, я сперва еще раньше увидел из окна, Ночь, конечно, спали мы плохо, из окна я увидел, что уже ходят патрули, но патрули солдатские, а не красноармейские. У них георгиевские ленточки были, погон еще, по-моему, не было. Но георгиевские ленточки сразу отключавшие их. Вышел оттуда и вдруг откуда-то из комендантского дома как раз пушечный выстрел, и по улице рассыпалась шрапнель. В комендантском доме засело несколько большевиков. Одного из них я хорошо знал. Он был тогда, когда я еще был при штабе формирующейся Красной Армии. Тихий, незаметный человек, но оказался большевиком и героем притом. он один с пушкой там сидел и палил из нее, ну конечно был убит я пришел на регистрацию туда зарегистрировался и увидал здесь драматическую и комическую да, сцену Капель допрашивает моего Колесникова, капитан Колесникова был арестован очень быстро после вступления Капеля и теперь он его допрашивал, почему вы слушали большевикам? И тот, хотя был, видимо, немножко встревожен, но отвечал бодро и с известным даже опломбом. Ему было брошено со стороны капель обвинений, что он служил большевикам и что он заслуживает расстрела. И Корейский ему ответил, я служил не большевикам, а я и могут подтвердить. Другие, что я служил для России, я хотел использовать этот момент, чтобы продолжать войну чтобы с немцами, войну с немцами да, и способствовать восстановлению правовой России. И Капель немножко подумал, и потом распорядился адъютанту отвести его в комендантский дом и под арест. Я, откровенно говоря, думаю, что придется плохо Колесникову, но через несколько дней, когда уже я сам был в батальоне в офицерском, через несколько дней я его встретил во главе, небольшого, правда, и разношерстного эскадрона. Человек 30 всадников. Он меня узнал, мы с ним поприветствовали друг друга. Куда, кричу ему, Николай Владимирович? Он мне отвечает, что на разведку еду. А я на второй день уже поступил в офицерский батальон.
2: «В декабре 1919 года в Красноярске наш герой попал в плен Красным. Там спустя какое-то время ему предложили перейти в штаб Красной армии, и он после недолгих раздумий согласился». Уже под окончание гражданской войны Льва Дувинга, как бывшего белого офицера, все-таки уволили. Кое-как наладив свою жизнь, пережив страшный 1937 год, в 1941 году Лев Николаевич вновь оказывается на войне в составе Красной Армии. Но буквально в первые же месяцы попадает в плен к немцам. Выжив и там он остается в Германии. Такая вот история. Но вернемся к рассказу барона Юрия Романовича Дистерла который, напомню, с приходом белых в Казань вышел из тюрьмы и сразу присоединился к белой армии. Она продержалась в Казани всего около месяца.
1: Большевики перебросили довольно значительные части из Москвы, И стали осаждать город. После занятия Казани, мне кажется, была сделана большая ошибка. Не был разрушен железнодорожный мост, находящийся несколько выше Казани. И таким образом красные части могли переправиться на левый берег Волги и подойти к самому городу. С другой стороны, подошли остатки тех э, частей, которые бежали из Казани на восток. Таким образом, кольцо около города почти замкнулось. Э, В это время силы белых были очень незначительны. Таким образом, э, мы стояли около города. Мне, в частности, была дана командировка отправиться на Волгу для разгрузки снарядов, которые в это время были присланы из Самары, что очень осложняло. Вопрос – это то, что в Казани был большой орудийный завод, где происходили постоянные беспорядки. Так что в самом, внутри самого города несколько раз вспыхивали восстание, которые приходилось подавлять. И так что об оставлении Казани я узнал тогда, когда я находился на Волге, и выгружались снаряды, которые надо было вести на подводах к городу.
3: В Казани при наступлении красных нужно бежать из города. Конечно, капелевцы отстреливаются, защищают город, но силы красных превосходят, а в Казани находится золотой запас страны. В банках лежат слитки золота, лежат ювелирные изделия, ценные бумаги и так далее. Как вывести все это? По железной дороге опасно. На телегах могут захватить шальные люди. Гражданская война, анархия во многом в стране. И тогда руководство белых придумает следующее: строят временные трамвайные рельсы из банка к берегу Волги. Подгоняют трамвай со многими вагонами, грузят в банке. Ящики с золотом, с золотым запасом России, который на трамвае отправляется через город на берег Волги и на барже грузятся эти ящики с золотом. Так был вывезен золотой запас России. Так он в тот момент не достался большевикам. А капелевцы и чехословаки движутся дальше, отступают в Уфу. Следующий этап, поскольку капелевцы отступают и показывают свою несостоятельность, происходит военный переворот. Власть захватывает адмирал Колчак. И он не просто становится главнокомандующим, он становится верховным правителем России. Распускается директория.
2: Это неофициальное название Временного Всероссийского правительства.
3: Разгоняется Камуч, и теперь вся власть в руках у адмирала Колчака. Это заслуженный человек, очень уважаемый, опытный военный и поэтому ему поклоняются, ему подчиняются, его власть признают. И тем не менее Колчак отступает. Он отступает из Уфы в Омск, из Омска на Дальний Восток, в результате в Иркутск. Он защищается и с помощью своей армии, и ему помогает и чехословацкий корпус. Благодаря Колчаку корпус практически не теряет своих воинов. Благодаря чехословакам Колчак находится под их дополнительной защитой. Они помогают друг другу. Колчак находится в Иркутске, ему противостоит политкомитет состоящий из СССР и меньшевиков, которые требуют выдачи Колчака. В ответ на это они обещают Чехословацкому корпусу беспрепятственный проезд во Владивосток и отплытие из России. И вот тут начинается дилемма. Чехословацкий корпус, который может сохранить себя, и от него требует только отдать адмирала Колчака, верховного правителя России, и весь золотой запас, который они охраняют. И тогда они свободны. И чехословаки поступают в стиле реал-политик мы остаемся живы. Это все принадлежит русским. И золотой запас. Он не наш. И адмирал Колчак. Это, в конце концов, российские проблемы. И они отдают это. И уезжают с пустыми руками. Колчак был расстрелян в Иркутске, его труп был спущен под лед. На этом сибирская восточная эпопея гражданской войны для нас заканчивается.
2: Это был подкаст «Голоса проигравших». Если вам хочется глубже погрузиться в истории людей, чьи воспоминания мы используем в подкасте, ищите книгу «Русское лихолетие. История проигравших». Это проект русской службы «Радио Свобода» под редакцией Ивана Толстого. В следующем эпизоде продолжим говорить про гражданскую войну в России. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом приложении. Ставьте нам лайки и пишите комментарии. Пока-пока.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».